0: 有了吕长江的供词，警方随即对郑卫国进行了抓捕。郑卫国被抓之后，警方没急着审讯他，而是先把他晾了几天。当警方提审他的那天，郑卫国的谈话欲望异常强烈，在审讯室里啊，他还大呼冤枉。而提审员并没有急着去讯问他，而是让他一直表演，也不去管他。等郑卫国自说自话差不多了之后，提审员。才不紧不慢地和他聊了起来，在攻心战之下，郑伟国终于松口了，但是，他只承认自己参与了啊，并不是主谋。他也不承认赵伟强和张文群的失踪与他有关。但此时，警方掌握的所有证据都是直指郑伟国，他再百般抵赖也是无用的。最终，在强大的心理攻击之下，郑伟国的最后一道心理防线被攻破了。他把所有事儿都交代了。郑卫国被抓之后，警方仅用两天的时间就将其手下把新超、张占平等人全部抓获。至此，杀人灭口凶犯全部落网。2,000 年6月23号，在郑卫国的交代下，警方到了郑卫国的鱼库边上，挖出了在这儿已经被掩埋近两年的三具尸体。当尸体被挖出来之后，已经基本上全是白骨了，但是胶带纸和尼龙绳还死死的缠着他们的嘴和脖子，他们的身体连同西服已经和水泥粘到一块了，在衣服口袋里还装着身份证和杀害他们的时候剩下的胶带纸和尼龙绳。二零零一年四月十一日，郑卫国涉黑团伙三十余人。在西安市体育场万人公捕公判大会上，被宣布依法逮捕。2001年7月22日，西安市中级人民法院作出一审判决，判处郑卫国、马新超等五名主犯死刑。2001年9月11日，陕西省高级人民法院作出了终审判决。当天上午十点3 0左右，郑卫国等人在终审宣判之后被押赴刑场执行枪决。那一年，郑卫国32岁，在正青春的年龄，他没有选择正当职业，而是选择以身试法、以身抗法。那么，他最终得到的结果必然是受到法律的严厉制裁。在这儿啊，也要追溯几句。在那个郑卫国被捕之后没多久啊，刑警大队大队长徐明的电话被各路人马打爆。由此可见，郑卫国在长安乃至在整个陕西力量之大。道高一尺，魔高一丈。郑卫国后台再硬，能硬得过代表国家意志的公安干警吗？长安公安为了能把郑卫国绳之以法，想尽办法积极对应，排除一切无关干扰。为了防止劫狱或是灭口，二大队专门抽出警力，轮流单独看守郑卫国，甚至。在他吃饭之前，民警都要先尝几口，以保证安全。以郑卫国为首的黑恶势力集团遭到了应有的惩罚，这件事应该给我们带来深思。俗话说：“三百六十行，行行出状元。”只要踏实干活，总能勤劳致富。而郑卫国挤进宫之后，仍然不吸取法律带给他的教训，一意孤行，最终走上犯罪道路。随着中国社会的发展，社会的繁荣，我国经济建设开始走上快车道，但随着而来的还有地方的黑恶势力和黑社会团伙的滋生。为了保护好社会发展的果实，真正让社会发展的红利惠及百姓，让民众安定团结，有关部门不间断的进行着对地方黑恶势力和团伙的清除。扫黑除恶只有进行时，没有完结时。咱们在这儿向扫黑除恶中英勇无畏的公安战士们致以最崇高的敬意。